0: Eine der beeindruckenden Erinnerungen, die ich als Kind habe, hat mit diesem Schiff zu tun. Es kommt gleich ein Foto davon, genau. Wer kennt Schiff, dieses Schiff? Zwei hier, ich bin überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass... Ah, noch mehr, okay, super. Einige Leute erkennen dieses Schiff. Dieses Schiff gehörte der Missionsgesellschaft OM, und segelte für 32 Jahre buchstäblich durch die ganze Welt, um Christen und evangelistische Literatur in Länder zu bringen, die wenig Berührung mit dem Evangelium hatten. Als ich fünf Jahre alt war, dort ist dieses Schiff in Goa in Indien. Damals habe ich mit meiner Familie dort gelebt. Und wir haben das natürlich besucht. Und als ein Fünfjähriges war das ein super Erlebnis. Das war mein erstes Mal auf einem Schiff, zumindest was ich erinnern kann. Und das war auch beeindruckend, weil die ganze Besatzung und Mitarbeiter in diesem Schiff waren Christen, also auch die Kapitän, die ganze Matrosen und so weiter. Und die waren auch Christen aus unterschiedlichen Ländern, also ein sehr internationales Schiff. Und durch dieses Schiff wurde mir richtig bewusst, wie, wie weltweit die Mission der Gemeinde Christi ist. Also in diesem Schiff wurde das wirklich verbindlich. Und äh, einige wissen, äh, wie das heißt, ich habe den Namen schon gehört, Dulos, wer weiß, was Dulos bedeutet? Diener, Knecht, genau, ja, das passt ganz gut zu unserer Stelle heute, ja, dieses Bild verbindlich, worum es heute in der Predigt gehen wird, der Gottesknecht Knecht für die ganze Welt. Wenn ihr dieses Bild im Kopf ähm, behält, wird es ähm, sehr helfen, die Predigt auch zu erinnern, worum es um, worum es heute ging, genau so. Und dazu möchte ich die Stelle lesen für heute, das ist Jesaja 49, Verse 1 bis 6. Jesaja 49, 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, dass ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Schwitzenpfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Gleich am Anfang sehen wir, dass der Gottesknecht spricht. Er ruft dazu auf, Acht zu geben. Er spricht die Nationen an. Ja, so also Die Inseln sind, wie Matthias letzte Woche erklärt hat, das sind die fernen Länder. Alle Völker und Nationen sind hier angesprochen. Der Gottesknecht hat etwas Wichtiges zu offenbaren, das weltweite Bedeutung hat. In den Kapiteln davor hat Gott vor allem sein Volk Israel angesprochen, aber jetzt sind die Nationen angesprochen. Ja, Gott wirkt nicht nur für Israel, sondern er ist für die ganze Welt aktiv. Und er ist das auch durch diesen Gottesknecht. So enthüllt dieses Knecht ein Geheimnis. Ja, wir sind beim ersten Punkt. Der Gottesknecht wird berufen, Gottes Ehre zu verkünden. Ja, er offenbart das. Das ist seine Aufgabe, die er von Gott bekommen hat. Und Gott hat ihn berufen, bevor er geboren wurde, bevor er zur Welt kam, wurde er genannt. Das heißt, schon vor der Geburt ist dem Herrn für ein, ist er dem Herrn für eine besondere Aufgabe geweiht worden. Ja, in Vers 2, das haben wir gelesen, er wird des Herrn Waffen sein. Also sein Mund wird wie ein scharfes Schwert beschrieben. Er wird zu einem spitzen Pfeil gemacht, ja, das deutet darauf hin, dass der Knecht einen wichtigen Wortdienst hat. Ja, durch seine Verkündigung wird er in die Herzen von Menschen eindringen. Ein ähnliches Bild haben wir in Jesaja 11, wo es um, auch um den Messias geht. Und da lesen wir, dass er mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen wird. Also es hat mit Verkündigung zu tun, es hat mit dem Wortdienst zu tun. Noch sind es Geheimwaffen, ja, noch sind sie nicht völlig offenbart. Hier wird beschrieben: Das Schwert ist noch mit der Herrn Hand bedeckt und der Pfeil ist in seinem Köcher verwahrt. Aber zur rechten Zeit werden sie offenbar werden. Dieser Gottesknecht wird eine Wirkung nah und fern haben. Das kommt ganz kurz zum Ausdruck durch diese zwei Waffen: ja, Schwert nah, Pfeil fern. Und durch diesen Knecht wird Gott eben den Nationen seine Ehre verkünden, seine Herrlichkeit zeigen. Das sehen wir in Vers 3. Es wird gesagt, du bist Israel Knecht, mein Knecht, durch den ich mich verherrlichen will. Ja, durch diesen Knecht sollen die Schönheit, die Weisheit, Ehre, die Macht und der Ruhm Gottes der Welt, der ganzen Welt offenbar werden. Und wer ist dieser Knecht? Es ist Israel. Ja, es steht ja da. Viele von euch haben bestimmt an Jesus gedacht. Ja, Im Kigo lernt man, die Antwort ist immer Jesus. Und das stimmt auch, dieser Text weist auf jeden Fall auf Jesus hin, das werden wir auch sehen. Aber zuerst müssen wir in diesem Text die Berufung erkennen, die das Volk Israel hatte. Ja, dafür brauchen wir den biblischen Kontext und jetzt kommen wir zu einem kleinen Exkurs, wo wir über Israels Berufung nachdenken, also das Volk Israel, ihre Berufung nachdenken. Jesaja hat schon das Volk Israel Gottes Knecht genannt, also davon lesen wir in ähm, Kapitel 41, die Verse 8 und 9, das müssen wir nicht aufschlagen, das könnt ihr notieren. Also Israel ist Gottes Knecht. sie wurden von Gott berufen und erwählt, und ihnen wurde eine besondere Aufgabe, eine, ein besonderer Auftrag gegeben. Durch sie sollten alle Völker der Erde gesegnet werden. Ja, die Schrift macht das ganz deutlich. An unterschiedlichen Stellen in 1. Mose wird Abraham und Isaac und so weiter gesagt. Durch euch ja, durch euch und durch dich Abraham, durch dich Isaac und dann deine Nachkommen möchte ich die ganze Welt segnen. Ja, sie sollten die Priester für die Nationen sein. Das wird an das Volk Israel beauftragt in 2. Mose 19, wo sie vor dem Berg Sinai stehen, ja, bei diesem wunderbaren Gottesdienst, die da beschrieben wird, kurz bevor das Gesetz ihnen gegeben wird, sagt Gott zu ihnen, sie sollen Vermittler sein zwischen Gott und den Nationen. Ja, sie sollen ein Königreich von Priester sein. Sie sollten die Nationen über Gott lehren, und vor Gott für die Nationen eintreten. Anhand Israel sollten die Nationen sehen, wie herrlich Gott ist. Ja, wie gut und wohltuend es ist, unter Gottes gute Herrschaft zu leben. Das kommt zum Ausdruck in vielen Stellen in den ersten fünf Büchern Mose. Israel soll in anderen Worten wirklich Werbung für Gott machen in der Welt. Ja, anhand der Art und Weise, wie sie leben. Das, was sie verkündigen und so weiter in der Welt. Das ist eine Werbung für Gott. Und also, ich war einmal in einem Einkaufszentrum in Texas und mein Lieblingsort im Einkaufszentrum, vielleicht werden ein paar von euch wundern, ist der Food Court. Ja? Also, da, wo die Restaurants sind. Und im Einkaufszentrum, also. Das ist eben dieser Ort, wo unterschiedliche Erstensangebote sind, alle in einem Platz, also Schöneres gibt es nicht. Und ich wusste schon, wo ich hin wollte. Ja? Also in Texas und Südam die südlichen Bundesländer in Amerika sind dafür bekannt, dass Chick-fil-A, also das ist ein bisschen wie KFC. Und da wollte ich unbedingt hin, ähm, weil ich habe so, so vieles gehört und meine Frau liebt Chick-fil-A. Aber kurz davor ist eine Mitarbeiterin aus der Cajun-Küche mir entgegengekommen, Derek Thornton kennt, die, der ist hier, ne? genau, die kennt die Cajun Küche und das ist richtig gut. Sie ist mir entgegengekommen mit einer Kostprobe. Das war so gut. Ich konnte nicht mehr an Chick-fil-A denken. Das war jetzt, was ich haben wollte. Und Israel soll ein bisschen so für die Welt fungieren. Israel hatte die Aufgabe, Menschen zu zeigen, dass sein Gott allen anderen Götter der Nationen weit überlegen ist und dadurch Menschen den Glauben an Gott wirklich schmackhaft machen. Das war ihre Aufgabe. Leider sind sie an diesem Auftrag gescheitert. Sie haben die Nationen nicht zum Guten beeinflusst, sondern andersherum. Sie wurden ständig zum Schlechten beeinflusst. Anstatt den Nationen den wahren Gott zu verkündigen, nahmen sie die Götter der Nationen als ihre eigenen Anstatt dass Menschen an Herrn Israel Gott verherrlichten, hat das Volk Israel durch ihr sündhaftes Verhalten und das entsprechende Gericht über sie die Völker, also die Nationen dazu veranlasst, den Gott Israels zu verhöhnen und zu verspotten. Das lesen wir auch oft in den Propheten. Das ist der biblische Kontext dieser Worte. Ja, das Volk Israel ist an seinem Auftrag, wie es hier beschrieben ist, wegen seines Ungehorsams und verhärteten Herzens gescheitert. Aber ich hoffe, es ist uns klar, dass es nicht nur Israel, der daran scheitert. Ja, denn Israel in seiner gescheiterten Berufung spiegelt lediglich die ganze Menschheit wider. Als Menschen würden wir von Gott als seine Ebenbilder geschaffen um auf Gottes Herrlichkeit hinzuweisen, Gottes Herrlichkeit zu, zu reflektieren. Wenn wir also über Israels scheitern, nachdenken, sollte uns klar sein, dass wir auch in unserer Berufung als Menschen versagt haben. Ja, Wir reflektieren Gottes Herrlichkeit nicht, vielmehr wollen wir unseren eigenen Ruhm. Das ist das Problem in der Erde. Und das trifft auf jeden Menschen zu. Deswegen wurde Israel überhaupt erst berufen, um Gottes Herrlichkeit zu reflektieren und die Nationen auf Gott hinzuweisen, zurückzuweisen, zurückzubringen. Und als sie es auch nicht geschafft haben, und hier kommen wir zu unserem Text zurück, kam aus dem Volk Israel einer, der der wahre Nachkomme Abrahams ist. Ja, dieser Mann steht für Israel und ist der wahre Israel. Er erfüllt die Be Berufung, die die Menschheit urspr ursprünglich und danach die Nation Israel hätte erfüllen sollen, aber nicht erfüllt haben. Dieser ist der wahre Israel, einer aus dem Volk, der der Berufung gerecht wird. Ja, und nun sind wir bei Jesus. Ja, er erfüllt dieses Profil das in diesem Text eben gezeichnet wird. Wo alle gescheitert, haben, gescheitert sind, hat er es vollkommen erfüllt. Ja, durch ihn sollten die Nationen die Herrlichkeit Gottes tatsächlich sehen. Durch ihn sollten sie darüber gelehrt werden, wer Gott ist. Und durch ihn sollten sie erfahren, wie gut, gerecht und gnädig Gott ist. Aber nicht ohne Schwierigkeit. Darüber lesen wir im Vers 4. Da kommt zum Ausdruck: ne? Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Ja, Jesaja sieht durch den Heiligen Geist voraus, dass der Gottesknecht große Herausforderungen durchmachen wird. Ja, sein Werk wird sich nicht sofort als erfolgreich erweisen. Er wird viel leiden müssen. Viel hadern. Ja, das bringt dieser Vers ganz gut zum Ausdruck. Die Resonanz scheint am Anfang sehr negativ zu sein. Der Knecht hat den Eindruck, dass es nichts bringt. Er predigte die Wahrheit, er verkündigte Gottes Wort, aber die Menschen hatten einfach kein Interesse. Sie waren heilsbedürftig, aber sie waren auch blind und konnten ihre Lage nicht richtig erkennen. Ich glaube, das ist sehr typisch für uns Menschen. Wir können oft unsere Fehler nicht erkennen. Ja, wir nennen sie auch blinde Flecken. Aber anstatt dankbar darauf zu reagieren, wenn jemand uns dann doch darauf hinweist, werden wir in der Regel sofort defensiv. Wir lehnen oft auch nicht nur das Feedback ab, sondern oft auch die Menschen, die das Feedback geben. Nicht selten beißen wir auch zurück. Ich weiß nicht, ob ihr diese Reaktion kennt. Ich kenne das. Auch diese Woche habe ich gemerkt, beim Schreiben dieser Predigt, dass es das passiert ist. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir bekennen, dass wir das nicht nur mit Menschen tun sondern auch und vor allem mit Gott. Wir wollen nicht hören, dass wir auf falschem Weg sind und dass wir Hilfe brauchen. Und Israeliten waren nicht anders. Ja, Gott sandte Propheten, die Gottes Wahrheit verkündigen sollen und haben. Sie wollten der Nation Israel gerecht und viel Schmerz ersparen, aber das Volk wollte einfach nicht hören. Wenn wir die Berichte mancher der Propheten lesen, sehen wir, wie schlecht sie behandelt wurden, weil das Volk Gottes Wort einfach nicht hören wollte. Und genau so hat Jesus es erlebt. Auch er wurde von seinem Volk abgelehnt. Die Menschen nahmen bereitwillig seine Heilungen an und auch die anderen Wunder, die er gemacht hat, das hat sie nicht gestört. Aber als Jesus sie in ihre Sündhaftigkeit konfrontiert hat, hat stellten sie sich schnell gegen ihn. Und so sehr waren sie gegen sein Wort, dass sie ihn endlich ans Kreuz genagelt haben und getötet haben. Und für eine kurze Zeit schien es so, dass Jesus in seiner Mission auch gescheitert sei. Auf alle Fälle schien es für seine Jünger so. Es schien für sie, es war alles vergeblich, alles umsonst, alles unnütz. Ja, sie hatten so große Hoffnung, auf Jesus und für eine kurze Zeit wurde alle Hoffnung zerstört. Aber Jesus hat Gott vertraut. Er wusste, dass Gott ihn nicht im Stich lässt und dass Gott ihn endlich vor allen als den wahren Herrn rechtfertigen wird. Ja, was der Gottesknecht in diesem Vers sagt, spiegelt das Vertrauen wieder, das Jesus, der wahre Gottesknecht, zu seinem Vater hatte. Er hat wirklich Gott vertraut. Und er hat dem Herrn weitervertraut. Er wusste, sein Recht ist bei Gott und Gott wird ihn belohnen. Und das tat Gott auch. Er weckte Jesus von den Toten wieder auf und sein Werk war wirklich nicht umsonst. Jesus siegte und er wurde von Gott hochgeehrt. Das ist, was wir in den letzten zwei Verse auch lesen. Der Gottesknecht bringt das Heil zu allen Völkern. Verse 5 und 6. Ja, der Gottesknecht setzt seinen Gedanken fort, die er eben im Vers 4 kurz unterbrochen hat. Und hier kündigt er wieder den Völkern an, dass er nicht nur die Wiederherstellung Israels und die Wiederaufrichtung Jakobs veranlassen wird, sondern dass die Verheißung auch ihnen, den Völkern, gilt. Ja, denn Gott wird den Gottesknecht ehren. Er will seinen Knecht ehren. Gott, der Herr, wird seine Stärke zeigen und wird ihn vor aller Erde, vor aller Welt erhöhen. Nicht nur in Israel soll er verkündigt werden, sondern bis an die Enden der Erde. Nicht nur in Israel soll von ihm die Rede sein, sondern in aller Welt. Und so werden durch ihn alle Völker das Licht Gottes empfangen. In die Dunkelheit ihrer Sünde wird der Gottesknecht hineinleuchten. In die Finsternis ihrer Gefangenschaft wird sein Licht scheinen. In das Dunkel ihrer Ungerechtigkeit strahlt die Sonne der Gerechtigkeit. Und wer das annimmt, wer zu diesem Licht kommt, wird nicht mehr in der Finsternis leben, sondern das Licht des Lebens haben. Und so wird der Gottesknecht das Heil bringen bis ans Ende der Erde. Er wird für alle Stämme der Erde das Heil Gottes sein. Und genau das ist in Jesus Christus erfüllt worden. Als er geboren wurde und von seinen Eltern in den Tempel Gottes gebracht wurde, traften sie auf den alten Mann Simeon, den nahm Jesus und prophezeite über das Kind. Er spielte auf diese Worte an, also in Jesaja 49, und verkündigt, dass dieses Kindlein diese Worte erfüllen wird. Ja, darüber können wir in Lukas 2, Vers 29 lesen. Und so verbrachte Jesus sein Leben hier auf Erden, erstmal in Israel, um den verlorenen Schafen Israels das Heil zu verkündigen. Er ist dann als stellvertretendes Opfer für die Sünden seines Volkes am Kreuz gestorben. Und nachdem er sieghaft auferstand, beauftragte er seine Jünger, diese Botschaft nicht nur in Israel, sondern in alle Welt zu verkündigen. Und seitdem wird genau das gemacht. Die Botschaft des Heils in Jesus Christus wird heute in alle Welt verkündigt. Wir müssen nur um uns herum heute Morgen hier schauen. So viele Länder sind hier repräsentiert. Wir erleben und sehen in unserer Mitte die Erfüllung dieser wunderbaren Verheißung. Und sie wird weiterhin erfüllt. Und eines Tages werden Menschen aus allen Nationen und Völkern vor Gottes Thron, das Heil Gottes in Christus, besingen. Sie werden Gott ehren und seinen Sohn preisen, und wie Offenbarung uns beschreibt, sie werden ihn Preisen, denn er wurde geschlachtet und hat mit seinem Blut Menschen für Gott aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen erkauft und hat sie zu einem Königreich und zu Priestern vor Gott gemacht. Alle, die dieses Heil angenommen haben, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, werden dabei sein. Ist das nicht wunderbar? Wir kommen jetzt zur Anwendung, zu einem Teil, wo wir einige Sachen mitnehmen können aus diesem Text. Und das allererste ist, also ich möchte die Leute ansprechen jetzt, die vielleicht Jesus noch nicht als ihren Herrn kennen. Eine Frage habe ich für dich. Hast du diesen Gottesknecht, Kennengelernt oder willst du ihn kennenlernen? Hast du den Ruf gehört in diesem Text? Ich hoffe, dass du heute Morgen das wirklich gehört hast und dir ganz persönlich. Ja, der Gottesknecht Jesus Christus ruft alle Völker auf, ihm zuzuhören. Das heißt, du wirst auch angesprochen. Er will deine Aufmerksamkeit heute, er will durch diese Stelle zu dir reden. Lass sein Wort in dein Herz hineindringen. Ja, er will dir sein Heil anbieten, dir Licht in deine Dunkelheit bringen. Ja, für deine Sünde reicht der Vergebung da. In deinen Schmerz will er Trost bringen, in deine Trauer Freude, in deiner Ablehnung gibt es Annahme. In deiner Hoffnungslosigkeit neue und gewisse Hoffnung. Da, wo du dich schämst, will er dich mit seiner Liebe zudecken. Und wo du in deinem Leben nur einen Scherbenhaufen siehst, kann er Wiederherstellung und Heilung bringen, genauso wie er das für das Volk Israel gemacht hat. Das kann er für dich auch ganz persönlich machen. Und obwohl du ihm dein ganzes Leben bis hierher vielleicht den Rücken gezeigt hast, steht er mit offenen Armen da und bietet eine versöhnte Beziehung mit ihm an. In Jesus ist das Licht, in ihm ist er Rettung. Es gibt keinen anderen Weg. In keinem Namen sonst ist Leben und Licht zu finden. Deshalb bitte ich dich, hör seinen Ruf heute Morgen. Lern ihn kennen. Setz, setze dein Vertrauen auf ihn. Wenn du mehr darüber hören möchtest oder mehr darüber sprechen möchtest, bitte sprich mich an nach dem Gottesdienst. Ich werde da hinten stehen, und würde gerne mit dir darüber reden. Viele von uns kennen Jesus, diesen Gottesknecht. Und hier habe ich zwei Anwendungen für uns, die wir aus dieser Stelle ziehen. In Christus sind wir Gottesknechte und verkündigen seine Ehre. Ja, Jesus Christus ist die Erfüllung dieses Textes. Aber wir sollen auch vor Augen führen, dass die Erfüllung dieses Textes nicht damit erledigt ist. Sie wird weiterhin erfüllt. In uns, die Christen, die Gemeinde Christi. Nicht, dass wir zum Werk von Jesus am Kreuz irgendwas hinzufügen könnten. Ja, das ist vollbracht. Das war ein für alle Mal. Dazu tragen wir nichts bei. Und doch wird diese Stelle in einem bestimmten Sinne erst durch die Gemeinde Christi erfüllt. Wenn wir im Neuen Testament lesen, lernen wir über diesen weiteren Erfüllungshorizont. Also ihr müsst das nicht aufschlagen, aber Apostelgeschichte 1347 zum Beispiel, wo Paulus und Barnabas in Galatien predigen, sie wenden diese Stelle auf sich selbst an. Als sie die Botschaft eben zu den Heiden gepredigt haben. Und später spielt Paulus nochmal auf diese Stelle an, als er vor König Agrippa und dem römischen Stadthalter Festus das Heiligen Christus bezeugt. Ja, Paulus sieht sich als Erfüllung dieser Stelle. Aber nicht nur Paulus. Ja, Jesus hat den Auftrag allen seinen Jüngern gegeben, Licht der Welt zu sein. Und wir haben das auch in der Textlesung gehört, ja, aus 1. Petrus 2, das ist unsere Berufung, ein Königreich von Priestern zu sein, die als Vermittler zwischen Gott und den Nationen fungieren. Wir haben die Berufung, die Nationen über Gott zu lehren und für die Nationen vor Gott einzutreten. Wir sind beauftragt, die Wohltaten dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erretter kennen, sind wir in Christus, ja wir sind sein Leib, also sind wir Gottesknechte. Das heißt, wenn wir diese Stelle lesen dürfen und sollen wir unseren Auftrag darin erkennen. Christus führt seine Arbeit in der Welt durch uns fort. Ist das in unserem Alltag bewusst? Ja, wir sind nicht zuerst Väter oder Mütter oder Lehrer oder Ingenieure oder Hausmeister oder LKW-Fahrer oder Studenten oder Schüler. Wir sind Gottesknechte. Und damit haben wir einen Auftrag, Gott mit unserem Leben und auch mit unseren Worten Ehre zu geben. Denn Gott will sich durch uns verherrlichen. Ich freue mich, dass viele Schüler hier sind. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wohnwochenende hier in der Gemeinde. Und liebe Schüler, seid gute Schüler. Ja, seid nicht in Streit mit Klassenkameraden verwickelt oder mit Drama. Beteiligt euch nicht beim Mobbing. Seid vielmehr freundlich zu allen und lieb, vor allem gegenüber Außenseitern. Und vor allem seid offen über euren Glauben. Ja, redet über Jesus mit denen, die Interesse zeigen, ladet sie zur Jungschau oder zu den Teens ein, auch zum Gottesdienst. Und versteckt es nicht, auch wenn das euch uncool macht. Ja, das ist okay, uncool zu sein. Ich war auch uncool. Wegen anderen Sachen, nicht dem. <lacht> Denn ihr seid etwas viel Besseres. Ihr seid Gottesknechte, Gotteslicht, Gottespriester in der Schule. Liebe Studenten, es ist nicht anders für euch. Die Uniwelt ist, was geistliche Sachen betrifft, sehr, sehr dunkel. Sie braucht Gottesknechte, die das Heil Gottes in Christus in den Mensen, in den Hörsälen und in die Seminarräume bezeugen. Das ist wichtig, auch wenn ihr damit vielleicht auf Ablehnung stoßt. Die, die arbeiten, ja, bei, macht nicht beim Letzten mit. Verwickelt euch nicht in Gehetze. Sondern respektiert eure Kollegen und auch den Chef. Egal, ob er gut oder schlecht ist. Ihr ja, seid fleißig und arbeitet still und ruhig. Kümmert euch um eure Sachen. Seid anders am Arbeitsplatz. Licht. So eröffnet ihr den Wegen des Herzens der Menschen, um Jesus Christus zu bezeugen, weil sie euch eben vertrauen, weil ihr nicht wie die anderen seid. Vetter und Mütter, ihr seid Gottes Knechte, um euren Kids zu Hause das Heil Christi in Wort und Tat zu verkünden. Und eure Kids erleben euch am meisten. Durch eure Liebe und fleißt zu Hause durch euren geduldigen, barmherzig, barmherzigen und weisen Umgang mit ihnen, könnt ihr ihnen so viel zeigen, einfach durch euer Verhalten und eure Worte, wie Gott ist und wie er mit seinen Kindern umgeht. Das ist eine hohe Berufung, die ihr habt. Eltern, schätzt es nicht gering. Ich könnte weitermachen, aber ich glaube, ihr versteht schon. Wir sind Gottes Knechte in der Welt, um Licht zu sein und sein Heil zu verkünden, egal wo wir sind. Und egal, was wir machen. Und lasst euch durch Schwierigkeiten oder scheinbare Misserfolge nicht entmutigen. Ja, der Dienst des Gottesknechts Jesus hat auch keinen sofortigen Erfolg gezeigt, aber er hat weiter vertraut. Wir lieben, in unserer Rolle als Gottesknechte kann es uns auch so gehen. Oft können wir auch den Eindruck haben, dass unser Zeugnis, unser Werk für den Herrn wenig bringt. Wir sind heutzutage mit unserem Glauben eine kleine Minderheit, auch offiziell, und mit unseren Ansichten bei vielen noch eine, nur noch eine Witzfigur. Und bei manchen ist es nicht nur wenig Interesse oder Gespräch, Spürt, was sie erleben. Manche erleben Anfeindung, Ausgrenzung, oft Schlimmeres. Oft können wir fragen, ob Gott überhaupt noch aktiv ist, ob alles noch einen Sinn hat. Jesus, der Gottesknecht, hat im Vertrauen gelitten, dass alles nicht umsonst war. Lass uns also als Gottesknechte vor Leid nicht zurückschrecken oder entmutigt werden, sondern vertrauen, wie unser Herr Jesus es tat. Ja, lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, denn die Schrift verspricht, ja Gott verspricht, dass wir enden werden, wenn wir nicht ermatten. Galater 6, 9. Ja, unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst. Ja, denn Jesus hat schon gesiegt und wir dienen in diesem Sieg. Ja, das Ergebnis steht schon fest. Und in dieser Gewissheit lasst uns in unserer Mission auf Erden aktiv bleiben. Und dazu kommen wir zu der letzten Anwendungspunkt, eben die Mission der Gottesknechte. Die Mission der Gottesknechte. Es gibt noch viele Völker auf Erden, die über dieses Hall noch erfahren müssen. Ja, Die noch in der Dunkelheit leben und das Licht des Lebens brauchen. Völkergruppen, die kaum Christen unter ihnen haben oder kaum Kontakt zu Gemeinden haben, wenn überhaupt. Es gibt in der Welt laut UN 195 Länder und in diesem Sinne sind alle Länder eigentlich schon erreicht. Ja, das Evangelium hat schon alle diese Länder erreicht. Aber innerhalb solcher Länder sind unterschiedliche Völkergruppen, die, die durch Sprache und Kultur voneinander unterscheiden. Ja, wenn jedes um euch zu helfen nachzuvollziehen, was ich meine, ist ein bisschen wie die Bayern, die Schwaben und die Preußen. Ja? Das sind schon drei Völkergruppen innerhalb Deutschlands. Nun, es gibt zwar Unterschiede unter diesen drei Völkergruppen, aber nicht so groß. Ja? Die Kultur und die Sprache ist weitestgehend deckungsgleich. Aber in manchen Ländern gibt es viel mehr Völkergruppen und die Unterschiede zwischen diesen Völkergruppen sind viel größer. Und deswegen kann es vorkommen, dass innerhalb eines Landes ein ganzes Volk, Volk, eine ganzes Völkergruppe erreicht ist, während ein anderes nebenan noch sehr wenig Berührung hat mit dem Evangelium. Es gibt ein christliches Werk, der heißt Joshua Project. Und er rechnet, dass es in der Welt mehr als 17.000 Völkergruppen gibt, 17.000, und dass circa 7.400 als unerreicht gelten. Ja, das sind eine ganze Menge Menschen, die darunter fallen. Das sind 3,3 Milliarden Menschen, die zu diesen Gruppen gehören. Es ist 42% Prozent der Weltbevölkerung. Nun, solche Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen und Kriterien, was ein Volkergrupp ausmacht und so weiter, da gibt es unterschiedliche Theorien. Aber der Punkt ist klar. Es gibt noch viele Menschen, die das Heil Christi brauchen, das Licht Christi brauchen. Es ist also wichtig, dass wir als Gemeindemission unterstützen und dass wir uns auch ganz persönlich fragen, welche Rolle wir als Einzelne darin spielen. Grundsätzlich können wir anfangen mit Gebet. Ja, dass wir das wirklich das in unserem Gebetskalender mitnehmen. Dass wir wirklich immer dafür beten, dass wir für unsere Missionare bieten, Dass wir die wirklich unterstützen, indem wir sie vor dem Herrn bringen. Wir können auch unterstützen durch Finanzen. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde jedes Jahr 20% unser, das, was wir sammeln, auch weiterschicken. Ungefähr 20%, Prozent. das ist schön. Wir können das auch persönlich tun. Und vielleicht will Gott dich auch in die Mission senden. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Nun, das ist nicht für jeden, aber geht nicht, einfach davon, geht nicht einfach davon aus, dass es nichts für euch ist. Wenn du mit der Frage noch nie auseinandergesetzt hast, müsste ich dich ermutigen. Setze dich damit auseinander aus. Könnte es sein, dass Gott dich im Ausland will. Wir haben alle eine Rolle zu spielen in dieser Mission hin zu den Völkern. Wir sind in Christus alle Gottesknechte für die Welt. Gott wird sein Heil in Christus bis ans Ende der Erde bringen. Und er wird sein Werk vollbringen. Er wird Menschen aus allen Völkern zu ihm bringen. Er wird das durch uns, seine Gemeinde tun und sich an uns verherrlichen. Und so ihr Lieben, lasst uns ihm zur Verfügung stellen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Mission, die du ähm, Jesus gegeben hast und in Jesus uns auch. Wir danken dir, Herr, dass du uns aus der Finsternis geholt hast, ins Licht gebracht hast und dass wir jetzt zu deinem Volk gehören, die Priester sind in dieser Erde und die einen Auftrag haben, deine Wohltaten zu verkünden, so sodass dein Name in allen Nationen geehrt wird. Und ich bete, dass du uns hilfst, Herr, zu wissen, welche Rolle wir, nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Einzelne darin haben. Bitte lass diese Frage uns beschäftigen. Heute und diese Woche, Herr, und drüber hinaus. Herr, bitte lass diese Mission uns nicht egal sein. Lass es nicht durch viele anderen Sachen, die uns beschäftigen, einfach in den Hintergrund geraten. Das ist unser Auftrag auf Erden, Herr. Du hast uns zu Gottes Gnässe für die Welt gemacht. Hilf uns, uns immer wieder dir zur Verfügung zu stellen, jeden Tag neu, bis du wiederkommst, bis du uns zu dir nimmst, Herr. Und wir vor deinem Thron mit allen Nationen, alle Völkergruppen der Erde dich preisen. Wir freuen uns auf den Tag, Herr. Wir preisen dich. Amen.